0: Bienvenido a Dios y Yo, tu podcast católico de confianza. Descubre a qué te llama Dios el día de hoy. ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Paz y bien. Mi nombre es Friilan Vázquez y les doy la bienvenida a su podcast católico favorito, Dios y Yo. Y como lo prometido es deuda, el día de hoy tenemos la segunda parte de esta plática que tenemos la hermana Carmen el hermano Luis. Y un servidor sobre cómo es que vive un católico, un seglar franciscano en tierra japonesa. En el episodio pasado nos comentaban cómo es que ellos llegan, el proyecto de rezar por teléfono, cómo es la presencia del franciscano y de las otras congregaciones en Japón. Y hoy tienen otros temas también muy interesantes que nos van a compartir. No sé si quieran añadir algo. Así bien, hola, soy Carmen. Mi saludo desde Japón para todos ustedes.
1: Hola, soy Luis. Muy buenos días, tardes o noches donde quiera que estén. En el mundo.
0: Entonces vamos empezando de lleno a platicar. Bueno, ya nos comentaron cómo es la vida de un franciscano, pero la base de un franciscano es ser un buen católico. Entonces, ustedes cómo viven la fe católica? en un país donde la mayoría de la
1: población no lo es. La vida de la comunidad católica en Japón es muy parecida a la vida de un católico en cualquier otro país. Las iglesias son exactamente iguales, la decoración es la misma porque litúrgicamente todo es igual. Entonces, un católico cuando llega a Japón, cuando entra a la iglesia católica, se siente en casa porque está el mismo crucifijo, el altar, todo el decorado, los santos son los mismos, y el Via Crucis en las paredes. Solo, solo cuando se, se entra a la iglesia católica se siente que uno está en casa, para empezar. Y bueno, la misa es la misma, existe el, el problema, la pared, el idioma, al principio si uno participa, nosotros tenemos cerca de 30 años en Japón, entonces en los tiempos en que no había muchos extranjeros, no quedaba de otra cosa que participar en misa en japonés. Nos fuimos acostumbrando porque, bueno, la misa, conforme al movimiento del Padre, uno se va dando cuenta por dónde va la misa y poco a poco empezaron a aparecer los manuales para rezar en dos idiomas. Actualmente, por la presencia de los extranjeros, hay muchas misas en idioma extranjero, pero la comunidad católica en Japón es muy multicultural y multilingüe.
0: Por eso tienen intérpretes bastante buenos. Nos comentaba en el episodio pasado que usted es uno de ellos y que hay misas incluso de cinco idiomas.
1: Nosotros vivimos, hay misa en portugués para los brasileros, en inglés para, para los filipinos, que también hablan tagalo, en idioma de Vietnam para los vietnamitas, en español para las personas de habla hispana, que en su mayoría somos peruanos, pero hay paraguayos, bolivianos, eh, algunos colombianos de vez en cuando, y la misa en japonés, que la, como es la misa central en japonés, tiene la, la parte de homilía con intérpretes en esos idiomas. Y aparte del
0: idioma, también hay otras cosas que pueden cambiar según la cultura, ¿no? Quizá aquí en Occidente tenemos como un, un modelo más o menos uniforme de cómo se debe de vivir la liturgia, pero quizá algo que aquí se significa una cosa, allá en Japón puede que cambie completamente de sentido. Entonces, ¿qué variantes usted encuentra en la liturgia de Latinoamérica y la liturgia en Japón?
1: Básicamente la liturgia católica en el mundo es uniforme pero teniendo en cuenta que Japón es considerado zona de, de misiones o sea territorio que todavía no es, no es, no es considerado país católico sino zona por, eh, por catequizar, por evangelizar entonces hay ciertas concesiones, hay ciertas eh, excepciones digamos. Entonces, eh, por razones culturales, algunas cosas están adaptadas un poco. Por ejemplo, en el momento de la transustanciación, eh, la comunidad japonesa no se arrodilla. Porque tradicionalmente en Japón, la postura de arrodillarse y agachar la cabeza es, desde los tiempos de los samuráis, es la postura que adopta la persona en el momento que va a ser ejecutado para que le corten eh, el cuello. Entonces... Eh, no significa la, post, la postura de adoración, de veneración que hacemos nosotros en el momento de la transustanciación cuando, cuando se convierte en cuerpo y sangre el pan y el vino. ¿no? Entonces, en ese momento los japoneses en lugar de arrodillarse lo que hacen es, estando parados nomás, una avenia muy profunda, es el saludo japonés clásico, muy, muy profunda como reverencia, pero sin doblar las rodillas. Por el mismo motivo, no existe la genuflexión cuando uno cruza frente al altar de, de derecha a izquierda, por ejemplo, ¿no? poner una rodilla en el suelo. No existe esa, ese gesto. También se paran frente al altar en el medio, agachan la cabeza con una venia muy profunda. Esa es la manera de saludar en Japón. Muchas de las feligresías japonesas son. Conversos que de adultos se han hecho católicos, o en muchos casos se católicos con mucho esfuerzo uno de la familia y el resto de sus parientes todos son budistas. Entonces, por ejemplo, lo que hemos observado es que cuando se ponen un nombre cristiano a la hora del bautismo escogen el nombre de un santo, se ponen el nombre del santo con todo su apellido. O sea, si va a ser si se va a llamar Tomás se ponen Tomás de Aquino. Si se va a poner Felipe, se pone Felipe de Neri. Entonces Nosotros le decíamos, cuando recién nos dábamos cuenta de esto, a los japoneses, pero ¿por qué te has puesto hasta el apellido? Porque ¿qué? hay varios santos del mismo nombre. Entonces, este es el que yo escogí, ¿no? Este es el, el, el mío, mi santo, el que yo llevo su nombre, es ese. Entonces, esa es una peculiaridad que no vemos, por ejemplo, en nuestros países eh, los ¿Sí? O que, por ejemplo se pusieron el nombre para bautizarse y cuando hacen la confirmación escogen nuevamente otro nombre, tienen esa, digamos, licencia, esa, esa opción. Oye, y también
0: otra cosa, por ejemplo, las fiestas patronales que acá suelen ser muy, muy festivas, muy vistosas, este, pues sí, como la alegría del americano, ¿no? Allá la sociedad, obviamente, no es tan abierta en ese sentido, o sea, y tratan se de ser como muy ordenados, ¿no?
1: Eh, lógicamente cada parroquia tiene su nombre, uh -huh. pero no, no, son muy, no son muy conocidas las fiestas patronales. Algunos extranjeros han ido promoviendo, por ejemplo, los brasileros hacen la fiesta junina que le llaman en, en el mes de junio. Hay varias festividades que se juntan y los brasileros le llaman fiesta junina, fiesta de, de junio. Ellos celebran eh, varias de las festividades de ese mes y se ha, ido, se ha hecho muy, muy conocida. Los de habla hispana celebran la procesión del Señor de los Milagros. Procesión, pero es que es sacar la, las andas a dar la vuelta a la manzana, más no se puede, ¿no? Pero, pero sí se permite. Después los vietnamitas tienen su... Imagen de su Virgen, que también a veces hacen pequeñas procesiones. Hay una advocación de la Virgen de Akita en Japón. Una Virgen que lloró, que está, está documentado el, el milagro, muy conocida, muy querida. Y en el país más, vecino más cercano, que es Corea, vienen mucho en peregrinación al santuario de Akita, la Virgen de Akita. Pero. Por ejemplo, es la Virgen más conocida de Japón, el milagro más conocido de la Virgen en Japón. Hay las, eh, los mensajes de la Virgen también, tan igual que de, de, de Fátima de, de Lourdes. Pero no es eh, una promoción así tan fuerte como, como, por ejemplo, Guadalupe en México, ¿no? Que, que en toda parroquia hay, hay la Virgen de Guadalupe, ¿no? La Virgen de Akita en Japón, su imagen, no la vemos en, en todas partes, ¿no? Son más los japoneses son más discretos. ¿no?
0: Luego también me comentaba antes de, de que grabáramos este episodio que tienen unas imágenes peregrinas, o sea, que ustedes empezaron como a implementar esta costumbre por allá.
1: Justamente observando que... Los católicos en Japón son los japoneses, los japoneses católicos aquí son muy fervientes pero algunos de ellos no muy marianos. Nosotros hemos hecho traer algunas, algunos retablos de México, de Brasil, de la Virgen, de, esa, de, de la Sagrada Familia o eh, del, del Corazón de Jesús para peregrinar los retablos en familias japonesas para promover la vocación mariana y el corazón de Jesús. Eh, sobre todo porque cada japonés tiene parientes que no son cristianos, entonces poquito a poquito ir entrando a promover el sentimiento de la vocación, ¿no? Y justo eso,
0: los apostolados que hacen ahí también pues, son muy limitados por esta cuestión. ¿Ustedes cómo hacen ese apostolado?
1: Ciertamente hay ciertas limitaciones algunas veces. Por ejemplo, si vamos a visitar algún asilo, nos permiten con cierta limitación, más o menos libertad para visitar, para, para compartir, llevar algo. Pero, por ejemplo, ya si nosotros tenemos una anciana que es católica, entonces llevamos una imagen para rezar, entonces, ya como, la, como el resto de la comunidad son budistas, un poco que se incomodan, ¿no? Entonces, nos dicen, no, no, no traigan o no, no muestren. Entonces, por ejemplo, si vamos a, a, un, a llevar la hostia a una persona, lo hacemos en su habitación. O, o este, si, si la persona tiene que rezar en, en la sala del comedor, en la sala de estar donde están los ancianos en un asilo, nosotros llevamos un, li un libro, una caja en forma de libro donde dentro va una, va una estatua de la Sagrada Familia y de modo que la interesada, la, la que es católica, sí lo vea, ¿no? Y los otros, bueno, están observando un libro de espalda. No se incomoden las personas que no son católicas, no nos llamen la atención, ¿no? Entonces, es, a veces tenemos que estar así. Pero sí, sí hemos observado de que aunque no sean católicos, le tienen mucho respeto cuando ven la imagen de la. Virgen María, todos la conocen, todos dicen, ah, María Sama, María Sama es, Sama es doña, no vendría a traducirse como
0: uh
1: -huh. eh, nuestra señora, ¿no? Entonces, okay, okay. ah, María Sama, María Sama, y le hacen reverencias, ellas, el resto de las señoras, no son cristianas, ¿no? pero sí entienden, ¿no? Cuando ven la imagen. O sea, los encargados del asilo nos dicen, no te pegan porque incomoda, pero a uh -huh. algunos les gusta. Okay. Nada no, más
0: es como Háganlo de... pero discretamente ¿no? Sí, sí, sí Oiga y otra cosa Que quizá no es así como Algo que nos guste hablar mucho Pero que es necesario Es la cuestión económica Por ejemplo acá en América Latina Lo que se acostumbra para mantener A las iglesias Pues es cada vez que vas a misa Haces una pequeña aportación Y con eso sobrevive el padre Le dan mantenimiento a las iglesias en Europa se paga de los impuestos de la gente y se les da un salario fijo a los
1: sacerdotes. ¿Cómo lo hacen en Japón? Como en Japón las misas son pocas, hay una sola misa por día, por lo general, y la concurrencia tampoco no es mucha, con las limosnas no alcanza. Los católicos en Japón estamos empadronados y cada uno paga una cuota. Como, un, como una cuota de asociación. Entonces eso mantiene a las iglesias. Los latinos, como no estamos acostumbrados a pagar unas cuotas, porque en nuestros países siempre hemos dado limosna, pero nunca hemos dado una mensualidad a la iglesia, entonces lo que hacen los, las personas de habla hispana, los brasileños también, los filipinos igual, es hacer actividades, una parrillada, una, una venta de algo. Una, algún show, alguna fiesta, entonces, eh, profundo para la parroquia. Y así se mantiene cada parroquia. En Japón cada parroquia tiene un consejo parroquial con laicos voluntarios, que son los que administran la parroquia. Entonces, la diócesis fija una cuota que se le entrega anualmente a la diócesis, porque la diócesis es la que reparte, redistribuye los sueldos de los sacerdotes, ¿no?
0: Y ahí justamente entra el papel de los laicos, ¿no? que quizá con más fuerza en aquella sociedad, porque pues, no hay tantos sacerdotes. Entonces, en los lugares donde no puede ir el sacerdote, ahí están
1: los laicos, los seglares, trabajando por la iglesia. Hay mucha carencia de sacerdotes, también por falta de vocaciones, pero la cantidad de sacerdotes, como no alcanza, hay... Muchos de ellos que tienen a su cargo tres parroquias. Entonces el domingo hacen una misa muy temprano en una parroquia. Salen inmediatamente a otra parroquia, hacen la misa y, y viajan al tercer pueblo, tres pueblos cercanos, porque no alcanzan los estados.
0: Muy bien hermanos, pues
1: muchas gracias
0: por, por esta pequeña plática que hemos tenido. Creo que nos llevamos mucho. Seguramente eh, va a ser un ejemplo de de cómo nosotros podemos vivir nuestra fe, o sea, viendo las carencias que tienen quizá ustedes allá y viendo las posibilidades que nosotros tenemos y que muchas veces no las aprovechamos. Entonces, antes de concluir, me gustaría, si ustedes desean, claro está, que den algún mensaje que quieran decirles a todos los que nos están escuchando.
1: Yo les diría a los amigos de, de habla hispana de los, de los países de Sudamérica y de España, que aprovechen el hecho de que viven en una sociedad ya católica, donde están rodeados del mundo católico, y todos esos cientos de años de tradición hacen la diferencia, porque cuando uno está en un país donde somos bien poquitos, y todo está por hacerse, entonces se extraña mucho. Entonces aprovechen que están en un lugar donde hay muchas iglesias, la sociedad ya es católica, y si tienen toda esa tradición, aprovechenlo y vívanlo y valoren Muy bien,
0: entonces ya para finalizar, solamente les hacemos la invitación de que si les gustó este episodio, bueno, estos dos episodios, nos ayuden compartiéndolo. Obviamente va a haber muchas personas que les va a interesar este tema, lo que nos han comentado el hermano Luis y la hermana Carmen, pues sí es bastante contrastante con la realidad que nosotros tenemos, ¿no? muchas veces ni nos imaginamos cómo están viviendo otros católicos en otra parte del mundo también, ya se los comentábamos les dejamos en la descripción de este episodio el link o los links para que se puedan unir tanto a los grupos de oración también a la página Luis y Carmen Paz y Bien si no me equivoco, que me corrigen
1: paz, paz y Bien Luis y Carmen OFS Paz y Bien Luis y Carmen OFS Facebook
0: Perfecto, entonces ahí ya lo tienen, igual se los dejamos en la descripción y pues bueno, nos despedimos hermanos, no sé si quieran decir
1: algo. Muchísimas gracias, este año que va a ser el año de San José y la Sagrada Familia, no sé, la luz después de tantas tristezas que hemos pasado en este año. Cuídense. Muy bien, pues muchísimas gracias
0: por, por su tiempo, Este la cuestión de los horarios Hace que se complica bastante, entonces muchas gracias por darse el tiempo. Y bueno, a todos los demás, gracias por llegar hasta el final. No nos vamos sin antes desearles paz y bien.